1: es el regreso finalmente después de un par de semanas de descanso de comics army y lo hacemos con la actitud totalmente en lo alto listos para celebrar a los papás en su mes en este mes de junio además regresando a langaria.net donde nos hemos divertido en las últimas semanas con los grandes shows del podcast de Melissa niña y cuál es el otro programa que está aquí el de, el de... sí güey ya dije ese Showtime de Rob Sainz. calzón por fuera, Calz calzón por fuera también. Oh, grandes programas que nos han deleitado en las últimas semanas. Pero aquí está. Ah, Tecnódromo de dinero, ¿no? Este es el Tecnódromo que está buenísimo. Está muy entretenido. Y ahora estamos estamos aquí de vuelta en Comics Army. Y no podría ser posible este programa sin la presencia siempre necesaria, porque es el que trae la computadora para grabar de Brian Michael Bendis-Bishop.
0: Héctor, ¿cómo estás? Yo, 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 yo estoy muy bien, amigo. Muchas gracias por preguntar. <risa> ¿Viste? ¿Viste qué alegre entré? Híjole, es que... Se, se ve que hoy fue un día de mucha felicidad ah, para mí, no. hombre. No. Vengo rebosante de felicidad y de sobrepeso también, debo decirlo. Porque hay que ser claro, si eres gordo, eres gordo. Pero si eres gordo, debe ser un gordo feliz. Si eres un gordo amargado, te ves como el gordo de los Simpson Y eso no está chido. Yo por eso me corté el cabello, la realidad, ¿eh? Por eso fue...
1: Indudablemente estamos emocionados por regresar a Comics Army, regresar al programa y sobre todo hacerlo en esta bonita, bonita tarde en la que estamos grabando. Nada más escuchen de fondo lo que tenemos, el grupo favorito de Brian Michael Bendis que es los fabulosos Cadillacs. Eh, Bishop, ¿qué
0: opinas de este grupo comandado por Vicentico? Este, hasta ahorita los voy conociendo y yo pensé que era Jaguares todavía, pero bueno, al final de cuentas da lo mismo, es música tradicional española y bueno, por mí está bien, malditos gitanos, váyanse el carajo. Y bueno, ¿qué te parece, hermanos hermano, si comencemos con el primer tema de la semana? Que, que pues ya, ya, ya lo traíamos como, como guardadito, sin albur, sin albur, porque luego dicen, ay, esos muchachos, ¿cómo son? Este, eh, el tema que tú traías era justamente juegos que nos han sacado canas verdes y no me refiero a, a nada de plaza sésamo Moná por el estilo sino más bien a juegos que por su dificultad se convirtieron en un recuerdo de amargura sobre los viejos tiempos
1: sí caray la verdad es que siempre nos hemos enfrentado en la vida a las dificultades y esto no deja de aplicarse incluso en los videojuegos el problema es cuando nos encontramos con un título que o nos vence, o sea que no hay forma en que lo acabemos y nos hace quedar como unos estúpidos perfectos. O que si sí lo acabamos solo para descubrir que el final es una defesio horrible y que bien podría haber quemado los circuitos de nuestra consola. Yo creo que para muchos de la generación que nacimos en los años eh, 80 o 90, pues hay muchos juegos que nos provocaban la enorme frustración de no poderlos terminar. Yo recuerdo así en el Nintendo, en el Nintendo, recuerdo... Marble Madness, que es este juego de canicas que, bueno, la premisa básicamente era conducir una canica así como suena estúpido, así era el juego hasta el final de un escenario que simulaba estar en tercera dimensión que obviamente por las capacidades del Nintendo en realidad era de una dimensión, ya no les digo que de dos era de una, el juego tenía a veces de media dimensión el juego tenía una dificultad extraordinaria era como el examen final de matemáticas de sexto grado, es entonces que para uno, muchos nunca lo logramos hacer y otros con un rosario en la mano lo terminaron tronando. Bueno, Marvel Madness tenía una dificultad bastante complicada, y se nos negó a varios la oportunidad de jugarlos. Sería uno de los que harían que yo aborreciera profundamente jugar canicas en el mundo real, pero tardaría en encontrarme un juego similar que me hiciera provocar eh, tantos eh, cólicos y tanta tristeza. Yo creo que el siguiente fue Lagoon para Super Nintendo, un juego, un RPG muy raro, muy raro. Nunca pude pasar, ya no te digo la mitad del juego, no pasé el primer escenario. En los siete años que intenté hacerlo jamás lo pasé y gracias a Lagun, odio profundamente todos los RPGs y estoy pensando exactamente en Final Fantasy y en Dragon Quest cuando digo esto. Obviamente yo no soy el único que odia los títulos que nunca logró acabar u odia a aquellos que acabó y tenía finales muy idiotas. Bishop. ¿Cuál título recuerdas tú que dices, híjole, he perdido mi tiempo en esto, tío. Debe haber estado leyendo, no sé, quizás, eh, quizás, exacto, en otras cosas y no, no regalándole mi dinero a Shigeru Miyamoto, Chan.
0: Bueno, la verdad es que eh, aquí sí creo que debo de, de, como de puntualizar algo. Cuando terminas un juego, es cierto que muchos puede ser decepcionante al final, pero también debo decir que junto al haber terminado un juego que te queda esta como sensación de pues un poco de haber logrado una meta De haber superado una prueba De haber hecho algo con, con ese tiempo que invertiste De vaya de saberte un poco solvente en la situación Y creo que en ese sentido sí Aunque al final puede ser malo Te quedas satisfecho por lo que hiciste Aunque el juego aunque el juego no te haya satis, satisfecho o sea, eh, Como sea este, donde, donde sí creo es que hay juegos que son tan malos que terminas por no terminarlos, que terminas por abandonarlos en algún punto. Por ejemplo, debo decir que este, cuando tú me estabas mencionando los juegos de Nintendo, me acordé de Pro-Am. Era un juego que a mí me parecía increíblemente bueno. Era difícil, difícil jugarlo, difícil de llevar a cabo todo lo que había que hacer en el juego hasta que llegó a un punto donde se tornaba repetitivo. Estabas en el nivel 68. No estoy bromeando, no estoy bromeando. Estabas en el nivel 68, que era exactamente igual que el, nivel de que el nivel 43, que el nivel 27 y que el nivel 4. Nada más que los güeyes eran más difíciles pasarlos. Y la única diferencia es que no terminaba. Yo no, no sé, en realidad, debe de tener un fin, debe de terminar en algún punto. No sé cuántas pinches pistas hay. Pero llegué hasta el nivel, no sé, 50 y algo, 60 y algo. Y parecía que nunca iba a terminar. Dije yo a la chingada con este juego. No quiero volver a verlo en mi perra vida. No me acuerdo exactamente. ¿no? La verdad es que así, tal cual, no. Eh, por ejemplo, también me, me tocó jugar uno que se llamaba Galaxy 5000. Que era muy parecido a pro -Am, pero con naves eh, espaciales. Y me tenía ese juego de verdad, de verdad, Paco, enamorado. Era un juego increíblemente bueno porque era en una, en una pista muy pequeña, era como el Mario Kart, pero 10 años antes de Mario Kart. O sea, era, estaba, era como muy revolucionario y tirabas balitas y demás. Estaba muy bueno el juego, pero también tenía ese mismo problema, era demasiado largo. Ese era como parte del problema de, de aquellos juegos. Puedo citar también E.T., eh, e que también era muy difícil de jugarlo y muy malo. Puedo citar también... Eh, este a, 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 a mí me parece muy malo el de Dream Master... Este, se llamaba Little Nemo Dream Master y era un juego que a mí personalmente me parecía muy malo en cuanto a su jugabilidad y demás pero el juego me parecía brillante en cuestiones gráficas eso era bien curioso porque aunque se veía bien, se veía bonito era muy difícil jugarlo y era muy difícil como entenderlo esa era gran parte de la problemática de los juegos de aquellos tiempos la jugabilidad era muy mala porque el sistema no te permitía tener jugabilidades tremendamente buenas y la mayor parte de los juegos sufrían en ese sentido, solamente los juegos grandes ligas como los, los los Tortugas Ninja o los Mario Bros. tenían algún tipo de jugabilidad que no era tan mala y aún así los Tortugas Ninja, el Tortuga Ninja 1 y 2 era tremendamente lento y tremendamente malo para moverte. La jugabilidad en ese sentido era realmente paupérrima y aunque son juegos que si sí te causan una impresión y si sí te, te quedan grabados en el pensamiento... No necesariamente te acuerdas de lo malo que era, sino de los buenos momentos que circunstancialmente viviste mientras, mientras lo estabas jugando, entonces eso tiene mucho que ver lo que estabas viviendo el momento de que lo jugaste, te, te apuesto que aunque este juego de Marvel, Marvel Madness era tremendamente malo, alguna cosa hubo durante este juego que te quedó grabado y por eso lo estás recordando.
1: Sí, claro, claro. Tiene razón Bishop, quien acaba de ejercer el papel de psicólogo en el programa. Es cierto que el juego no nada más se trata acerca de que tanto o que tampoco lo disfrutamos, sino también del entorno, ¿no? Yo, por ejemplo, me acuerdo de Street Fighter 2 mucho de mis vacaciones, ¿no? Me viene a la mente sin albur aquella época. Pero es que también sabes que había juegos, por ejemplo, que tenían finales y si ya lo decías bien, tan estúpidos y tan malos que los terminabas aborreciendo porque después de todo el esfuerzo que hacías para llegar al, a la conclusión, descubrías que los programadores no habían puesto nada, ahí está el caso de Mega Man Soccer, que después de darle en la torre al equipo del Dr. Willy el juego reiniciaba, no tenía ningún final, no había ningún final, eso mismo me, bueno no, sí tenía final Super Off Road de Baja que era un juego de, de carreritas de como camionetas Ram Charger por Baja California sí lo podías acabar pero al final era básicamente una pantalla con una mesera mexicana. Porque aparte era un juego particularmente eh, eh, racista en cuanto a la descripción que hacía de los mexicanos. Bueno, era una mesera mexicana con exuberantes pechos en una imagen nada más este, sin ningún tipo de movimiento. Con el puntaje más alto. Era, era relativamente grotesca, digo aunque para la época y la falta de experiencia yo tenía solamente 10 años. Pues me parecía interesante, por demás decirlo. digo, Venía de jugar Battle to Ads y ver eso era como, órale... Órale, ¿no? Está
0: chido, chirundongo. Que ese es otro juego, Battletoads, que este, aunque era tremendamente divertido, llegabas a un punto donde de ahí no podías pasar. Amigos, 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 yo les quiero decir una cosa. Si alguien de sus amiguitos, de cualquiera de ellos, dice, yo terminé Battletoads, yo les voy a decir una cosa, está mintiendo con todos los dientes ese hijo de la chingada, no ha terminado Battletoads, nadie en esta existencia ha terminado Battletoads Y sobre todo les voy a decir una cosa, los videos de YouTube donde hay gente terminando Battletoads son falsos, yo te los puedo decir, es más yo los hice Claro que
1: son falsos, seguramente fueron realizados por robots o japoneses que para efectos prácticos es lo mismo, es lo mismo son juegos que terminan frustrándonos, ¿no? Son juegos que, que muchas veces determinaban qué tanto nos podía gustar una franquicia o qué tanto nos podía cagar. Por ejemplo, a mí el Metal Gear de Nintendo, que fue el primero que jugué, lo odié tanto que terminó por ya no volver a acercarme a ningún título de Metal Gear, aunque me queda claro que en nada se parece lo que hizo después Fideo Kojima, por ejemplo, con Guns of Patriots o con eh, Solid... Eh, ¿se llamaba? ¿Eh? Snake Eater, Solid Snake, ¿era el otro? No me acuerdo, bueno... Los que lanzó para el PlayStation, Solidus, algo así. O sea, no, no, no se parecían, pero terminaron contaminando la franquicia. O está Zelda 2 para Nintendo, un, un, una cruza entre juego de acción y RPG malísimo y desbalanceado. Tan malo que ningún Zelda posterior retomó ese sistema de juego. Digo, aprendieron la lección en
0: Nintendo de forma rápida. Y que de hecho era tan malo que hubo la... la... El rumor mucho, mucho, mucho tiempo de que se iba a lanzar o a relanzar este juego con otro formato, un formato más parecido como el de El de Paz o todos los demás Zelda que ya conocemos, porque sentían que esa historia estaba interesante como para retomarla y ahora sí hacer el juego en serio. Exactamente, digo, estamos hablando quizás de juegos un poquito
1: viejos, pero yo creo que hay casos contemporáneos igual de malos. Hagan un, un, un repaso mental y se van a encontrar con algún título, por ejemplo, de Resident Evil, malo. Y no digo uno, eh, probablemente salgan varios. Ahí está lo que se ha hecho con Tomb Raider, que ha relanzado creo que dos veces la franquicia y en realidad nunca ha vuelto a tener la frescura, que no digo que haya sido buena en su momento, sino la frescura del primer título. no este, Tenemos casos, por ejemplo, de PES, el Pro Evolution Soccer. Hay algunos que no, ajá, nunca terminan, pero en general también no evolucionan. ¿no? A nivel visual hay un punto donde sí... Las, las mejoras son tan sutiles que no entiendes exactamente cuál es el caso de lanzar una edición tras otra, si no es acaso por la actualización de estadísticas. Con FIFA igual pasa lo mismo, ¿eh? O con los Madden, ¿no? Para Madden, para cualquier consola. Son juegos de deportes particularmente que salvo casos de innovación gráfica. No ofrecen nada en cuanto al gameplay y terminan volviéndose aburridos, aunque me queda claro que hay gente que tú le pones a jugar diario Pro Evolution y diario lo va a hacer y diario lo va a terminar, caso de Brian Michael Bendis Bishop, que es un rendido ante este juego, pero curiosamente aunque este programa es de cómics, el juego que más le caga a Bishop o al menos uno de los que más le cagó en los últimos años fue uno con personajes de cómics además. Mortal Kombat versus DC Universe. A ver, Bishop, ¿qué pasó con ese juego? ¿Por qué lo odias? Se dice que es porque no podías jugar con Johnny Cage sin camisa. A ver,
0: explícanos. Pues eh, creo que ya hemos platicado dos o tres veces sobre ese juego. y <ríe> ya, ya sé que tú no te canses, ya sé. Pero la gente tal vez sí lo haga. Y esta es la última vez que hablaré sobre el juego. Eh, sobre ese, porque hay, hay tela donde cortar de otros juegos. Este, creo que era un juego tremendamente mal ejecutado a nivel gráfico. Estaba también muy mala la jugabilidad, el factor de diversión era muy malo, eh, la movilidad era muy mala. En realidad el juego en sí era una obra hecha para hacer un desastre desde el inicio. La historia era completamente intrascendente, a nadie le importaba. A mí al menos no me importaba. A mí me valía madre que Batman, Batman estuviera en su síndrome premenstrual. Era, era lo, lo último que yo quería saber. Este, la, en realidad me parece que es un juego que cuando yo jugué el demo la primera vez... No pude aguantar dos rounds, te lo juro, no pude aguantar dos rounds porque era dificilísimo hacer un solo poder. Te ibas a la lista de poderes, a la skill list, y las, los movimientos eran... Yo los veía como si estuvieran como en kanjis japoneses. Era verdaderamente difícil eh, el ejecutar algunos de estos movimientos. Y yo quiero decirte Paco, qué juego de peleas es interesante sin, una, sin, un, sin la facilidad de hacer un poder. Los poderes son en gran parte en base de que un juego de peleas tenga cierto éxito o no, tanto así que juegos como por ejemplo Tekken ahora ya tienen algunos poderes o este Virtua Fighters también ya tiene algunos poderes cuando al inicio no los tenían se, se dieron cuenta de la necesidad de meter estos esos movimientos especiales ¿por qué? porque si no un juego termina siendo un montón de golpes uno contra otro sin ningún sentido y el que aprieta a veces botones botón es el que va a ganar ese problema con este juego que termina cayendo en eso, termina cayendo en una serie de botonazos sin necesidad de que tenga algo que lo haga diferente o lo haga un poquito más divertido, por lo menos.
1: Claro, y sabes que también es cierto que en los últimos años ha proliferado el uso de DLC, por ejemplo, para, para bajar el contenido. En realidad nunca terminamos, o no sé en qué momento permitimos más bien que la industria nos vendiera cachos de juego y no nos vendiera el título completo, ¿no? Me parece... ...una falta de respeto en general para el consumidor... ...es como... ...te lo voy a poner sencillo... ...te compras un carro... ...y descubres que no tenía una llanta... ...es el DLC... ...oye no, espérate... ...¿cómo? ...o sea tú... ...tú compras... ...adquieres un producto que debes disfrutar... ...en su totalidad... ...creo que los DLC también han hecho que muchos títulos sean odiosos... ...de forma involuntaria... ...¿no? ...porque resulta que nunca lo tienes todo... ...o tienes que comprar mapas... ...o tienes que comprar... ...trajes... ...o esperar que el juego pase de moda... ...para que saquen el Blondel... ...o saquen toda la... la Ultimate edition pero y como industria creo yo que ha sido un error en general permitir que se, se vuelva tan popular sobre todo porque hay muchos títulos que no lo merecen y que tienen DLCs carísimos. Además, yo me acuerdo el caso así más reciente que a mí me tocó porque la verdad tiene también cierto rato que yo no toco ni una ni un juego de video, pues es Street Fighter 4, ¿no? Que si mal no recuerdo, tenías le podías bajar trajes con los DLC. Ok, eso en realidad no, afecta, no afectaba el gameplay Y no afectaba la historia Era un detalle meramente estético Pero ya me parecía muy manchado Que si el juego tenía la capacidad de dártelo Te lo vendieran aparte Mención ya distinta Sería aquellos títulos donde sí tienes que pagar para bajar este, personajes O bajar mapas Digo, eso creo que no tiene razón
0: de ser eh, o, o el juego completo Digo, las cosas que han cambiado Hay un juego que se llama Left 4 Dead Que muchos de ustedes seguramente han jugado y son en el juego, cuando lo compras, vienen cuatro misiones. No recuerdo el nombre de las misiones, pero una es en una granja, otra, o sea, cada una tiene como su ambientación. Y los lo terminan los cuatro y, ah, no pasa nada, no hay historia, no hay, no termine nada. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó? Yo me siento, me siento. Este, en realidad no, no tiene continuidad, puedes jugar cada una de las campañas en, en solitario y... Y son autoconclusivas, por así decirlo. Aunque se supone, se supone que tienen una cierta continuidad. Una cierta continuidad que está muy mal contada. Esa es la realidad. Ahora, a mí me gusta mucho ese juego. Y yo lo jugué y luego me di cuenta de que había DLCs, que había dos, creo que dos o tres campañas para descargarse. Que te hacían como entender un poquito más la historia. Carajo, pues me hubieran dicho eso desde el inicio. Me hubieran dicho, oye, ¿sabes qué es que no lo vas a entender si no, si no bajas esas dos campañas? ¿O sabes qué es que... Para poder entender esta parte tienes que jugar primero esto, no sé, algo, lo que sea, un tipo de explicación. Yo me sentí engañado, me sentí hasta un poco pendejo cuando me di cuenta de que tenía que bajar cosas extras. Que la realidad es que no tenía ningún sentido que las bajara. Yo quería disfrutar de un juego completo. Ahora me van ah, qué pinche cacique porque no quiso pagar por una mamada de, de 200 pesos. No, no es eso, la verdad, no es eso. A mí lo que me es tener es tener productos no completos, tener un cacho de algo, yo quiero jugarlo todo completo, no quiero tener la molestia y luego tener que hacer una descarga o luego tener que hacer algo más yo quiero tenerlo todo completo desde el inicio de principio a fin y decir, me voy a sentar a cuatro nalgas, cuatro nalgas son las cuatro normales malas, malas de la lonja que son como las nalgas del juicio, las nalgas del juicio sí, poderme sentar a cuatro nalgas y disfrutar de toda la historia lo que yo no quiero es precisamente eso de, bueno ya me, ya me terminé los cuatro este, ya terminé Ah, no, es que hay un DLC, bueno, ya me bajé el DLC, ya lo terminé, me tomó otras tres horas tal vez, porque son tal vez una hora y media de descarga y otra hora y media este, jugándolo, pero ahora sí ya lo terminé y tampoco como que nada, ah, es que hay otro DLC donde te cuentan cómo se conecta con el 2, no, vete a la verga, ya, ya, la chingada, chingada tu madre, güey, ya.
1: La furia, la furia de Bishop. En este, en este momento acaba de despertar en un día que indudablemente lo ha tenido al estilo Un día de furia de Michael Douglas, qué peliculón, ¿qué peliculón Bueno, estamos llegando al primer corte comercial, estamos transmitiendo en vivo para nosotros Grabado para ustedes desde el Wings Army de Golfo de Cortés aquí en la ciudad de Guadalajara Con un calorón brutal, por mí que no llueva hoy porque yo ayer lavé el carro A mí me valen los ecologistas, Chapala me lo paso por ahí Yo que no llueva porque ya, qué coraje lavar y que te llueva Vamos al corte musical de este programa cortesía del hermanito de Héctor a ver qué canción nos pone, yo sospecho que tendremos algo de rata blanca o qué tal, un poco de mago de Osbishop ¿Tú qué opinas? Yo pienso que algo de Amanda Miguel y Diego
0: Verdaguer, pues
1: probablemente, esto es Comics Army, no te vayas, no de Sinton de, de desintoxiques, ¿no? no dejes de sintonizarnos, volvemos.
0: Bueno, muchas gracias y ahora les voy a
1: compartir una canción que forma parte del álbum que se llama Back in Blue que los señores de OC Remix pues compilaran en celebración del soundtrack de Mega Man 9 eh, entre estas varias canciones, dos discos que son de hecho, vienen varias reimaginaciones de los temas musicales presentes en Mega Man 9 y pues uno de los stages que más me gustó fue el de Magma Men y
0: de hecho eh, los chavos de Darky Sword Hicieron una reinterpretación del tema musical de este stage y lo están escuchando ahorita de fondo. Se llama Cool Burn,
1: interpretado por Darky Sword, que forma parte del de álbum Back in Blue de OC Remix. Buena canción, qué buena canción, estamos grabando en vivo desde Wings Army Golfo de Cortés en una tarde uh, infernal en Guadalajara, no ha llovido y está haciendo un calorón, que para nosotros los tapatíos pues 32 grados es un infierno, pero para Bishop que viene de, de Culiacán, pues es como, como la sala de su casa allá en los culiches, es una tarde de primavera, en Culiacán, pues este tipo de climas es lo normal, es el desierto, es... Es andar paseando de la mano con los camellos, estar este, prácticamente como, como en, el, en el infierno, ¿no? Este, de la mano de Satanás y Belcebú Bueno, saludos, saludos, no lo estoy inventando, son saludos en serio. Para Mr. Lindos Mac. <risa> un saludo de parte de Lindos Mac para Bishop. Este, un saludo para, la, para Carlos Fiesco, que le pidió a Bishop links para descargar cómics. Bishop, tú le dijiste a Carlitos, ¿no? de que bajar cómics es un delito. Es pecado, de hecho Es pecado, además sí que pues esperemos pronto que te caiga el FBI Este... Saludos para Inny Saludos para el ingenierillo Bishop, ya sabes lo que te pide el ingenierillo Para dentro de ocho días Platicamos, amigo Ruben Place Dice saludos, pero que lo diga yo No, Bishop, Bishop, ¿qué opinas De que te hayan abierto como virote Para el saludo?
0: chingar a su madre, puto, va a querer y yo lo voy a dar, puto, va a vernos, filerazo, puto.
1: Ese es un saludo muy sinaloense. Un saludo para Lola Kemper, un saludo estilo Toño Esquinca, ¿no? Ahí te va una canción de DJ Tiesto, Lola, de esas canciones de, de electrónica que ponen allá, allá en el DF, ¿cómo les gusta? ¿Eh? De David Vegeta, David Vegeta. Un saludo para Erneue, Neue Magister, un buen amigo de Puebla. Un saludo para Daniela Uno que nos pide... Este, que Bishop y yo no nos declaremos gays, Bishop opinión de esto, muy tarde Daniela, muy tarde, hubiera escuchado tres programas atrás cuando vino el ingeniería bueno, esto era un desfile homosexual prácticamente, si el programa tuviera colores hubiera sido un arco iris ¿no? y creo que bueno, un saludo para Shaken, es un maldito Paco que dice que soy yeyo, que se meta el dedo, para significado también dice que yo soy yeyo, que se lo meta también, ¿no? porque yo no soy yeyo Saludo para Fico XL que Fico XL es el
0: cruzazulino de mi timeline. Bishop, ¿cómo le fue el fracasul en la final. Creo que no, no, ni, ni supe ni la vi, güey. Me vale madre. Este un saludo para Meumomo, que dice que ella sí quiere saludos de mi parte, de, de o sea, de que yo la salude. Y también un saludo para eh, el hijo de perra que maneja la cuenta de Tuna Metal Que dice que, mamá, bueno, a la chingada contigo, puto, te voy a buscar y te voy a matar, hijo No, no es cierto, no es cierto, es broma, es broma no que lo, Luego me buscan, una vez dije eso y la mamá de Mr. Lindus me marcó y me dijo Oye, qué pedo, cabrón No, no, se pasó de lanza la señora, güey, no, se pone, se pone Está ah, bien, un saludo para ella
1: Hombre, qué cariño, eh, qué cariño. Bishop, eh, tenías un tema muy interesante ya que estamos eh, cerrando el programa, nos quedan dos minutos para desarrollarlo. ¿Cuánto nos queda? <ríe> es suficiente, ¿no? Hablamos acerca de cómo ciertas películas te dan pistas para, sobre todo en el mundo de los superhéroes, películas de acción, te dan pequeñas pistas, pequeños guiños a otro tipo de héroes. Y tratan de contarte un poco sobre el futuro, pero sin decírtelo claramente. ¿no? Son pequeñas, son esos pequeños regalos especialmente diseñados para los fanáticos del cómic que leen más allá del mero guión, que ven más allá de las explosiones y que, claro, está pueden observar un poco más además del bamboleante escote de Scarlett Johansson. Bishop, platícanos un poco acerca de ese tema que en inglés se dice los easter eggs. Es algo así como los huevos de Pascua, pero que en español se puede definir como no sabemos porque no encontramos la forma de traducirlo.
0: Pues sí, bien lo dices. serían como unas pistas o como unos guiños, guiños no de ojos, sino unas ciertas pistitas, pues, este, por ejemplo, yo sé que muchos lo notaron porque son ávidos lectores de cómics, pero alguno de ustedes se dio cuenta que en la película de Avengers, digo, hay un montón de easter eggs en esta película, pero el que traigo anotado aquí y con el que me gustaría comenzar es, eh, al momento de estar... Tony Stark en su casa viendo unos planos sobre la remodelación y esto lo digo entre eh, entrecomillado aunque ustedes no me, lo, no me vean haciéndolo remodelación de eh, la mansión de Iron Man tenía a la vista pues estos planos arquitectónicos de una torre muy alta y al final le termina poniendo una esta es la torre Avenger eso es lo que luego se convertirá seguramente para la segunda parte o para la tercera tal vez en lo que luego será conocido como la Torre Avenger, el cuartel de, de los Avengers. Este es un easter egg muy claro, muy, muy fácil de ver, muy fácil de, de entender. Hay otros que no, lo, que no lo son tanto. ¿Tú viste este easter egg Paco?
1: Sí, claro, ¿no? Fue impactante y a mí me dejó pensando bastante rato. Además de que ya me había acabado el refresco, entonces ya ya estaba desesperado porque avanzarán más los
0: los ex en esa película. Y pues sí, eh, uno, así como hay algunos que son muy evidentes, hay otros que no. Por ejemplo, en la película de Hulk, en la que protagonizó Edward Norton, eh, The Incredible Hulk se llamó, este, dicen, y esto lo digo... Porque dicen, y por ahí me encontré una imagen donde según esto se ve, dicen que en uno de los fondos de cuando Hulk está en el polo norte, este, ahí está escondido en la parte izquierda de una de las pantallas el ataúd de hielo del Capitán América, del que luego sería sacado y sería revivido de alguna u otra manera. Digo de nuevo, dicen porque yo vi la imagen, encontré la, la captura de pantalla y neta, 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 yo no le hayo forma no le hayo forma no, yo no me acuerdo
1: de ni, la, ni de la escena de Hulk en el Polo Norte, imagínate si me voy a acordar del Capitán América ahí perdido. Así de escenas, de este tipo de pequeños detallitos, que posteriormente tendríamos uno gigantesco, este cuando descubrimos que... ¿qué? ¿Ah? Yo soy fanática. Ah, sí, claro. Ay, de, de veras, de veras. Para quienes vieron la película de Thor, para algo más que estar viendo a Natalie Portman, recordarán que una de las escenas en Asgard se ve en la sala de trofeos de Odín, ¿no? Donde se guardan todos estos objetos de enorme poder. Bueno, allí, además de la armadura del exterminador que, que termina causando un montón de estropecios en la tierra, se puede apreciar el guantelete infinito. ¿no? que es uno de los máximos iconos de poder en el universo Marvel por ahí debe haber más cosas de hecho no pero ese yo creo que fue uno de los elementos uno de esos regalitos que le dio la producción a los grandes fanáticos pero que para un, 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 un cinéfilo casual mucho más ajá uno que no se ha adentrado aversado en el mundo del cómic pues esto hubiera sido un detalle más no como una sala de trofeos cualquiera como esas que tienen muchas personas donde ponen payasitos de porcelana pues se hubieran dicho ah pues ahí está Odín tiene ahí
0: sus monitos brillar puñal en fin, es fanático de Michael Jackson, <risa> este y bueno, eh, también en la película de Avengers si pusieron un poquito de atención y son eh, muy clavadazos en lo que es la mitología de la del título de Iron Man, seguramente vieron que se los juro, no es un chiste, no es un chiste, así llama el villano del que voy a hablar. Curiosamente en la secuencia de Avengers donde se encuentra por primera vez a Loki, se, si recuerdan viajan hasta Francia para pelear con él y luego hay una hay como un paneo a la ciudad y en uno de los paneos poca gente lo logró ver yo sí lo alcancé a ver un postre promocional de una película que tenía por título Fink Funk Fum ¿Coincidencia? No lo creo, es el nombre de uno de los villanos icónicos de Iron Man y de hecho se, se especulaba que este pudo haber sido el villano para la segunda parte, porque de hecho Adi Granov, que es en ese momento era el dibujante de las portadas de Iron Man, hizo diseños para la producción de la película de Fin Fang Foom, pero al final no se, no se llevaron a buen puerto. Ahora resultó como un easter egg muy interesante, muy divertido y que seguramente muy poca gente pudo pescar, pero que ahí estaba, ahí estaba como para tenerlo en cuenta, igual y si pueden verlo otra vez, échenle un ojo a esta escena tal vez lo vean por ahí en el fondo.
1: Ahora, eh, no olvidemos anteriormente, hace algún par de años, la uh, Civil War, cómo olvidar aquella saga, ¿no? ¿Te acuerdas cómo hablábamos de ella? No, qué grandes pláticas nos echamos aquí en el programa, cómo nos echaba la bilis, esa, esa, esa saga, cómo la odiaba profundamente. Recuerdo incluso que... Que llegué a amenazar de muerte a Mark Millar este. pero bueno, esta primera temporada la grabé muy, muy lejos de mis cinco sentidos la verdad estaba mal, ese es el rank en esa temporada donde yo su servidor, Saiyajin Tapatío, pues estaba muy borracho esto, no, bueno, el new en Civil War, es aquella saga donde los héroes y villanos borran la línea divisoria que juntan y se terminan uniendo en dos facciones distintas, ¿no? los de registro y los antirregistro. Esa iniciativa era conocida como la iniciativa 42. Bueno, en la película de Los Vengadores nos, entran, nos encontramos que Phil Colson, ¿se acuerdas de la gente Colson, el que se muere? Ups, bueno, no está muerto. Muestra un poco sin querer una carpeta con un título que se llama Proyecto Pegasus, que en el proyecto hice 42. Tanto el proyecto, el proyecto Pegasus existe en los cómics, es, es una, una organización, de hecho. Y bueno, lo de 42 también es, es, es un número muy, muy simbólico en la actualidad de Marvel. Así que no descartemos que en un futuro... ¡Ay, qué emoción me da platicarlo! ¡Veamos C.V. Watt del cine! imagínense eso nada más de pensarlo! ¡Creo que me va a dar una embolia!
0: <risa> ¡Ay, qué divertido eres, cabrón! Y bueno, este me gustaría platicar un poco sobre Iron Man otra vez. Eh, ¿Qué tan atrás lleva la historia del mandarín en Iron Man? ¿Recuerdan cuando comenzó todo? allá hace unos cuatro años, más o menos, cinco. Cuando salió Iron Man 1, Tony fue secuestrado por una organización terrorista que lo llevó hasta los confines de Medio Oriente en Afganistán para desarrollar bla, 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 bla. Eso es lo de menos, no importa. Lo que importa es que la organización que lo raptó en aquel momento era la organización de los Diez Anillos. Es una clara referencia al grupo terrorista encabezado por el mandarín eh, que no haría su aparición de hecho hasta la tercera parte. Pero bueno, ¿qué tanto le debe entonces Tony a, a Adrian? A Aldrick Aldrick Aldric Killian era el personaje. Aldrick Killian, este el que Iron Man aparezca. El villano en cierto sentido entonces sería responsable por la aparición de Iron Man, porque fue el que lo puso junto al doctor Yelchin, se llamaba no creo. Y este fue el que lo puso en esta cueva y demás. Y lo orilló en cierto sentido a convertirse en Iron Man. Todo era una estratagema y todo estaba... Bueno, ahora lo vemos así, no como todo empaquetado. Seguramente en aquel momento no era así. Pero si se dan cuenta, en el video que graban pidiendo rescate, entrecomillado, a la organización, a la organización de Star, Stark... Vemos de fondo, justamente detrás, una manta con el logo de los 10 Anillos. Mismo logo... Que ahora fue utilizado en los videos grabados por el mandarín en la tercera parte. Mismo logo, todo es exactamente igual. Entonces, sí te da como esta cierta impresión de, de empaquetado de producto. Como que todo es parte de lo mismo. este Y bueno, ¿por qué no eh, platicamos acerca del siguiente easter egg que es? ¿Se acuerdan de
1: la película de Hulk? La de este Edward Norton. Bueno... En aquella época uno de los temas centrales dentro de la película y por los que de hecho el buen profesor Banner termina convertido en esta masa verde conocida como Hulk es por la búsqueda del suero del supersoldado. El suero que convertía a cualquier hombre, por más enclenque que fuera, en el guerrero definitivo se convirtió en la obsesión de buena parte de los militares en el universo Marvel. Bueno, justamente en la película de Hulk se analiza un poco este tipo de, de búsqueda por el suero y curiosamente, buena parte de la trama trata acerca de cómo este primero eh, Banner y posteriormente científicos del ejército tratan de desarrollar un suero que le otorga superfuerza a un soldado común. Que termina ocurriendo de hecho, se lo inyectan a Emil Blonsky, que en la película se convierte en Abomination, pues justamente por querer emular la fórmula del suero del super soldado, que por cierto debo decir nunca se logra replicar, ¿no? Ya lo vimos hasta la aparición de Capitán América, pues es el único sujeto de pruebas que ha sobrevivido, asimilado de forma exitosamente el suero, sin volverse loco, sin volverse un monstruo, y sobre todo conservando lo más importante y bonito que tiene el Capitán América, que es su integridad y, y su buena gente, porque es lo que es primero que
0: nada. ¡Buen compa! Y, y curiosamente, dentro de los diálogos, eh, cuando van a ponerle el suero la primera vez a Emil Blonsky, le dicen, ¿este suero o eh, la la primera vez que se su usó suero fue durante la segunda guerra mundial haciendo clarísima referencia al Capitán América entonces está como esta mención un poco eh, por encima de lo que luego sería la película de Capitán América, película de Capitán América que curiosamente tuvo también sus sus cositas curiosas este la que yo recuerdo más sería eh, cuando yo les digo Human Torch seguramente piensan en un güerito hermano de Sue Storm, llamado Bobby, Bobby Storm era? Johnny. Johnny Storm, sí, es que ya me vale madre, pues ya se murió. este La mayor parte de la gente piensa que Human Torch es él, es que es parte de los cuatro fantásticos, pero originalmente existía un grupo de superhumanos que eran el submarinero, era precisamente el Capitán América y de Human Torch, el original de Human Torch que luego dicen que este Human Torch se convirtió en Visión hay muchos como mitos alrededor de este personaje es como un androide, un personaje sintético completamente que era como compañero de este grupo de superhumanos y este personaje, se lo voy a dejar de tarea este personaje sale en la película de Capitán América en un pequeño cameo de que dura aproximadamente uno o dos segundos se los dejo de tarea, fue el primer Human Torch sale en una escena y este no les, no les voy a decir mucho, de veras veanla otra vez y pongan especial atención en todos los guiños de, eh, de producción que hay iconografías eh, personajes que luego se van a convertir en otra cosa si pueden vean empaquetado todo, toda esta primera fase de Marvel intenten encontrar Cómo se unen unos con otros, seguramente van a encontrarse con muchas, muchas sorpresas Y es que esto para mí ha sido, en cierto sentido, un viaje de descubrimiento Ahora que estaba haciendo esta, esta nota para platicarlo con ustedes Sí fue como un viaje de descubrimiento de decir ¡Ay, caray! Es cierto, esta escena tiene cierta es algo que ver con esta otra y esta otra con esta otra Entonces, dos o tres películas comparten eh, historia en algún punto, ¿no? Eh, no y no nada más en lo evidente como por ejemplo cuando en Iron Man 2 el agente Coulson se va y deja a Iron Man con, con esta eh, la viuda negra y se va a, a Texas a ver qué onda con, con Thor no no, no no algo tan evidente yo me refiero a cosas que realmente no se vean o no se expliquen en cámara Pongan atención, seguramente van a encontrar muchas cosas que valgan la pena y me gustaría, nos gustaría a nosotros mucho que lo comentaran con nosotros en, los, en la barra de comentarios debajo de este podcast. De verdad, qué encuentran, qué es lo que ven y qué es lo que se nos ha ido a nosotros porque seguramente algo se nos ha ido y ustedes se darán cuenta de ello.
1: Sin duda. Pues ahí está, ahí está el tema de Bishop. Como dice, hay mucha tela de dónde cortar. Queda pendiente hablar acerca de este cameo del que mencionas en el Capitán América. Ojalá eso sirva para que la gente vea ve otra vez las películas, son a final de cuentas cintas que tienen este valor agregado que es una segunda ojeada para ver esos detallitos que en la primera se nos van por no sé, porque queremos ver la acción le ponemos atención al trama principal nada más Estamos nada más tragándonos las palomitas en el cine, ya te tomaste el refresco iban 10 minutos y aquí es ir al baño. Y el resto de la película es una tortura eterna donde tratas de controlar a tu vejiga. Y es una batalla que terminas perdiendo porque aunque no vayas al baño en ese momento, cuando lo haces te duele como si el infierno mismo se desatara en tus entrañas.
0: Ya dame eso, ya fue mucho para ti esta noche, ya creo que es hora de que tomes tus pastillas y a dormir. Eh, una, un, un último, último easter egg. En Iron Man 1, busquen por ahí el escudo del Capitán América en casa de Tony Stark.
1: Hay uno. ¿Hay uno? Muy bien. Luis, pues estamos llegando al final del programa de Comics Army. Este Conclusiones finales: un par de semanas de inactividad, pero estamos aquí finalmente de vuelta, sobre todo. ¿no? Una semana nada más, digo por aquí, de que. ¿Quién fue el que se quejó que no tuvo. Novadi va Juanín, el usuario, usuario de Twitter que estuvo a punto de fallecer porque no nos escuchó la semana pasada. A él no le basta. A él no le bastó tener a Melissa Ninja. Él quería escuchar Comics Army. Bishop, tiene un mensaje para ti. Novadi Juanín.
0: y Juanín, a ti nos debemos. Te amamos, hermano. Muchas gracias por escucharnos. Sabemos que... <risa>
1: ahí está, ahí está. Pues llegamos al final, Bishop. Muchas gracias por habernos acompañado. Recuérdale a la gente tu este, nombre de usuario en Twitter para que te busquen. BMW Bajo Bishop. Yo los saludé nuevamente. Yo soy arroba sayayintapatío y esto fue Comics Army en langaria.net. ¡Hasta la próxima!